0: Começando mais um BDLI Podcast. Lembrando que eu estou aqui sempre com os meus amigos de caminhada. Fazia tempo que eu não falava isso. Gabriel Ramon e Wilson Adriano. Eu queria lembrar aí vocês que a gente está lá no Instagram, arroba bedelhai, E agora nós temos uma Página no Facebook, hein? pra você que é, tem lá o Facebook, pode digitar lá BDLAI, eu tenho certeza que você não vai encontrar nenhuma outra coisa com esse nome, é só a gente mesmo, não vai existir nada nada na, 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 na pesquisa lá, ó, na barrinha de pesquisa você vai digitar BDLA, não vai aparecer nenhuma outra coisa, pode saber que vai aparecer só a gente. E a gente está com o BDLA no Facebook e também no Instagram, arroba a gente agradece pelo feedback aí de todo mundo e a gente quer lembrar você que escuta o BDLI Podcast na sua plataforma distribuidora de podcast favorita, que você não deixe de assinar o BDLI Podcast para que você receba uma notificação sempre que lançarmos um novo episódio desta epopeia auditiva. Feito isso, nós vamos começar, a... hoje nós temos um convidado e... Não, acho que nas primeiras considerações aqui vocês já vão meio que descobrir, já vão meio que matar com o que ele trabalha, porque eu vou dizer só uma coisa pra tentar descrever aqui o convidado. Você pode fazer um favorzinho para mim, de chamar o gerente que eu quero falar com ele? <risos>
1: Boa. Fala galera, aqui é o Gabriel Ramon com vocês mais uma vez. E aí agora eu vou parar aqui um minutinho aqui para o anúncio dos nossos patrocinadores. Né? Aí produção põe um grilo aí depois para nós. <risos> o
2: marketing
1: <risos> O marketing nosso, o marketing nosso não tá muito legal por enquanto, né? Mas na conversa de hoje aí nós vamos receber umas dicas. Para mostrar para você, mostrar para você que a veia marketeira aí do Bedelhai já tá pulsante, eu vou mandar um slogan aqui, ó. Bedelhai Podcast o podcast que não é o Queiroz, mas sem você perceber já entrou na sua casa.
0: Isso é uma palhaçada, ok? Tá ok, isso é uma palhaçada.
2: Vai. Olá pessoal, aqui é o Adriano e Piado, só amanhã.
0: Cara. Com a gente. A gente vai, com... a gente vai começar o nosso episódio esse episódio do Pedelhar Podcast a gente vai falar com, com o Paulo o Paulo como a gente anunciou lá no Instagram no Facebook ele tem já uma experiência aí de mais de 15 anos trabalhando no varejo é, o cara merece um troféu um Oscar que eu não sei como é que ele aguenta e além disso o Paulo também <risos> é, se formou na área de marketing enfim o cara ele é o responsável pela arte pela pela arte que a gente está usando na, nas, nas plataformas distribuidoras de podcast, pela arte que a gente está usando do BDLI, no Instagram e no Facebook, enfim, a galera curtiu bastante. E a gente quer agradecer, Paulo, e, e, e agradecer também por você ter aceito o convite de estar aqui com a gente. E a gente queria que você se apresentasse, falasse um, pouco, um pouquinho aí de você, um resuminho rápido. E aí a gente já vai começar a fazer algumas perguntas, tá? Mas obrigado por ter aceito a nossa, o nosso convite.
3: Olá, boa noite, galera. Meu nome é Paulo Oliveira. Estou aí já há algum tempo, aí como o Walter disse, né? É, trabalhando na área do varejo. Na realidade, faz bastante tempo. Eu comecei a trabalhar em supermercado desde os 11 anos de idade. Desde então, já estava sentenciado ali a nunca mais sair do varejo <risos> e da área varejo. De <risos> É, de lá pra cá, então, passei supermercado, lanchonete, tudo que é comércio aí que vocês conseguirem imaginar, eu já trabalhei trabalhando com vendas e gestão de pessoas, marketing, tudo que é ligado à parte de vendas, né? Foi praticamente a vida toda aí e acho que a gente tem bastante informação aí pra trocar e bastante curiosidade pra passar.
0: Legal, legal. Muito é, bom. eu... Eu tenho, quando a gente estava nos bastidores aí, falando que a gente ia chamar você para participar, é, cada um, acho que cada um aqui, eu, Gabriel eu, cada um tem um tipo de, de dúvida. É, e, e curiosidade para saber de algumas coisas, né? Eu tenho muita curiosidade, é, Paulo, vou começar te mandando a primeira pergunta aí. Eu queria que você contasse para quem está escutando, é, que a gente sabe, é, trabalhar com varejo, eu já trabalhei com varejo e não é uma coisa fácil. É, e você já, tipo, desde, o, desde que você trabalhou como repositor em supermercados, como você falou, você já estava sentenciado aí a, a continuar. Mas se você continuou, é porque também você deve ter, você já trabalhou como locutor, você deve ter aquele lance também de interagir bem com as pessoas, né? Sim, sim. Na, é... No meu. E aí, a curiosidade que eu tenho para te perguntar é: qual é a maior dificuldade para uma pessoa que está num cargo de gestão, lidando com o dia a dia de uma empresa, para lidar com as pessoas no, no, no dia a dia? Qual que é a maior dificuldade, na sua opinião?
3: Cara, na realidade, eu vou até inverter um pouco a sua pergunta, porque a, a dificuldade do negócio todo é realmente lidar com as pessoas. É, esse é o ponto, uhum. é o já ponto mais complicado. Então, tipo, por mais que você tenha mercadoria, preço, várias aí vertentes para você cuidar durante o dia, o principal desafio de trabalhar no, no varejo é lidar com pessoas, tanto o cliente quanto os funcionários, entendeu? Então, você tem que ter um meio campo ali muito bem acertado para você lidar com as pessoas, porque você tem os dois pontos para lidar, né? Você tem o cliente que tá ali reclamando, mas você tem o funcionário que tá chateado, o outro que trouxe o atestado então são várias <risos> coisas assim, muita coisa, muita coisa mesmo, então a gente costuma dizer que a gente é aquele equilibrista aquele que tá segurando os pratos ali tem cinco, seis pratos rodando e ele tem que conseguir dar conta durante o dia daqueles pratos ali então, é bem, bem complicado. Sim,
0: sim e aí, até por essa questão de, até por essa questão de pandemia, aí, deve ter ficado mais complicado ainda, né?
3: É, cara, esse ano, acho que não só na minha vida, aí, mas na vida de todo mundo, foi um negócio totalmente atípico, né? E o varejo, o supermercado, é, loja, todo mundo aí teve uma, uma mudança muito drástica, né? Então, algumas, algumas empresas e algumas lojas se adaptaram rápido, né? É, se transformaram em delivery rapidamente ali para atender os clientes de uma forma mais rápida e não não se perder, né? Então quem teve uma estratégia mais rápida aí conseguiu se virar bem nessa pandemia, né? Mas foi algo bem complicado.
0: Legal, legal. Então
1: uma, uma coisa que eu que eu tenho curiosidade também no varejo, eu já já trabalhei é, em, em fábrica assim, em centro de distribuição e a maneira, né? Como você controla o estoque é muito muito diferente, né? Quando eu chegava em alguma loja, num supermercado, eu ficava sempre que curioso, cara, para saber como que, como que funciona né? um controle, por exemplo, do estoque, né, porque é um negócio que não para um minuto, assim, né, é a pessoa retirando, o cara que tira, depois ele põe em outro lugar e tal, como que é isso para você
3: o estoque, geralmente assim, supermercado, o pessoal às vezes tem um comprador que ele fica ali no, no mercado avaliando e durante a semana ele faz o pedido da, daquela mercadoria que está faltando, né? O estoque, área de venda. É, na loja, a gente trabalha com um sistema de reposição automática, é o que a gente chama de sistema de grade. Então você tem uma grade daquele item, você pode receber 10 itens daquele. E aí, a partir do momento que você vende 5, o sistema entende que você precisa de reposição de grade e essa informação é passada para central de distribuição e ela vai gerando aí a carga e aí essa carga vem por semana para a loja, né? E é esse o sistema. Entendi. Esse sistema na realidade é um dos mais atuais aí de, de reposição de grade, né? Que ele é mais fácil de se trabalhar, você não precisa de uma pessoa ali o tempo todo olhando, né? Mas sim, sim. mesmo assim ainda tem ajustes, a gente tem que fazer contagem, várias coisas para não ter erro, né? Garantir que o saldo tá certo. Entendi. Legal.
2: Paulão, e como você lidar, cara? Com essa questão do cliente tem sempre a razão. Porque a gente sabe, cara, que tem pessoas que às vezes tentam usar isso em benefício próprio e, e fazem pedidos e exigências absurdas. Né? Como que é o dia a dia para vocês nesse aspecto? E até se você tiver alguma história curiosa ou engraçada para contar que você vivenciou, a gente vai gostar de ouvir aqui.
3: Cara, eu recentemente ouvi uma frase que o cara que criou essa frase, o cliente tem sempre a razão. Ele não sabe, não trabalha com cliente.
2: Eu achei, eu achei
3: bem interessante. É porque, assim, é, as pessoas têm essa, esse negócio da antiga, né? O cliente sempre tem a razão tal, mas as coisas não funcionam bem dessa forma, né? A gente tem é. na área aqui, principalmente no Brasil, a parte de, de leis é bem, bem correta nessa área de, da, da forma como as coisas funcionam, né? Então, o PROCON e a legislação aqui, ela é bem correta. Então a gente tem aí uma série de leis que o consumidor acaba desconhecendo na realidade. Ele acha que ele tem vários direitos, mas na realidade ele tem bastante dever também, né? É, tem, tem, cara. Tem uma situação até que na época que eu nem era gerente, eu, eu era supervisor na onde eu trabalho e a moça chegou querendo trocar uma calcinha. e
0: <risos> aí, aí você já sabe
3: onde vai dar essa história, né?
0: Ai, é... meu Deus.
3: Eu lembro, como ficou, ficou algo que eu lembro até hoje, né, eu tava ali perto ali e ela chamou o gerente, falou igual se salário no começo, eu queria falar com o gerente, é. aí já começou aquela coisa toda, né, e aí ela chamou o gerente, não era eu na época, era outro rapaz que trabalhava comigo, e ela falou que ela queria trocar uma calcinha e tal, e ele explicou pra ela que não tinha como trocar, porque, né, então, não tem como trocar calcinha, peça íntima e tal, e ela falou, mas por quê que não pode trocar? Você tá achando que eu usei essa porcaria aqui? <risos> aí começou a levantar a voz e tal, né? E aí ah, o, o, o rapaz já começou a ficar meio assim, sem saber o que fazer, porque ela começou a ficar muito alterada, né? Aí ele, não, não é por isso e tal. Aí ela pegou e esfregou a calcinha na cara dele. E falou, Meu... então cheira aqui pra ver se eu usei essa
0: porcaria aqui. <risos> Meu... Você Afinal, que foi que foi pro... até o segurança. Você que foi fazer essa troca da calcinha, se estiver escutando o podcast, que pouca vergonha, hein, minha filha? Meu Deus. Paulo, a gente sabe, a gente sabe que tem os dois lados, é, o que eu queria perguntar para você, tem os dois lados da moeda. É, quando o cliente é bem... Assim, ó, eu estou falando pelo meu ponto de vista. Quando eu chego numa loja e eu tenho alguma dúvida, eu sou bem atendido, ou seja, seja pelo gerente, seja pelo supervisor. Cara, até a minha forma de... Por exemplo, se eu tava querendo reclamar de uma forma assintosa sobre um problema, às vezes você vem falar comigo de um jeito que você quebra minhas pernas. Entende o que eu quero dizer? Sim, sim, sim. Isso então, muda bastante. É, e isso que eu quero perguntar para você. Na sua opinião, isso também influencia bastante, né? Por exemplo, a forma como você vai... Vai chegar para reclamar e, e a pessoa responsável pela loja vem te tratar porque assim ó, às vezes a pessoa tá com um monte de problema naquele dia, é, o cara teve que levar o filho na escola, aí a mulher ficou enchendo o saco dele a noite inteira porque ela tinha que trocar a calcinha, entendeu? Então assim o jeito, o jeito que você, aí às vezes o cara tá a pé da vida na, na loja porque ele queria comprar um chocolate e tal. Ou não sei o que tal, e o preço não estava lá na gôndola, que tem um monte de cara que, que fala isso, ó, oh, tá sem preço, aquele negócio do tá sem preço é de graça? Você já ouviu isso, né? Com certeza, né? Nossa, <risos> então, <risos> então, o que eu quero te dizer é: a, a impressão que fica para mim é a forma também como você vai conduzir a situação é muito importante, né?
3: Assim, ah, é, na realidade, eu acho que isso é um dos princípios aí do atendimento, né, a, a abordagem, né, a forma como você lida com a pessoa, como você entona a voz, isso tudo faz muita diferença, né, é o que você falou, às vezes a pessoa passou por vários problemas no dia e ela chega num lugar que ela achou que ela ia ficar mais descansada, mais relaxada e acaba tendo mais problema ainda, né, então a, a forma de abordagem, o atendimento, isso muda totalmente a situação, sim, com certeza.
0: Aí às vezes o cara tá puto, aí ele fala, aí, aí ele chega pra reclamar pra você daquele jeito P da vida. Aí você acalma ele e ele fala assim: Não rapaz, aqui minha mulher passou a noite inteira mexendo o saco pra trocar uma merda numa calcinha numa loja lá e eu tô, tô bravo. Aí o cara até se abre com você, né cara? Já viu isso?
3: Cara, tem muito, muito cliente assim, cara. Tem muito cliente que o cara às vezes é sozinho e ele quer chegar na loja, ele quer atenção, cara. Isso é o que mais tem, entendeu? O pessoal mais velho, o pessoal que vem na loja, às vezes a pessoa começa... Você vê que a pessoa, ela quer realmente atenção, entendeu? Ela nem quer comprar nada. Ela quer conversar, ela quer que você mostre o produto, quer falar com você. E, às vezes você fica ali mais de meia hora atendendo a pessoa. Isso aí tem bastante, cara. Tem muito mesmo.
0: Que doido isso, né, cara? A pessoa... Okay. Ah, eu tô sem casa... tava em casa lá sem ter ninguém pra conversar, chama o Paulo aí. <risos> Carente,
1: inclusive,
3: né? Inclusive a gente acaba fazendo amizade, assim, com, com muita gente, cara. De conhecer assim, as pessoas desse jeito. Pessoal, tem gente que vai. Tem gente que vai todo dia. Tem, tem gente que eu vejo no, na loja todo dia, no, no mesmo ambiente ali, entendeu? O pessoal marca ponto lá, trabalha mais que nós. <risos>
1: Ai, sacanagem. Ô, Paulo, uma, uma outra coisa que eu queria te perguntar com essa experiência que você tem no varejo, é um pouco sobre como que funciona é, a disposição de produto no, numa gôndola. Assim, né? Se existe um, um mapeamento que é feito para saber os locais que são mais estratégicos é, ou se é um negócio aleatório. Né? E aí, complementando a, a pergunta, é, se isso, eu já ouvi falar que existe em algumas, algumas empresas tipo uma comercialização mesmo dessa posição que é um pouco mais privilegiada. Assim, né? Eu queria saber se isso existe realmente e como que funciona é, atualmente. Sim, sim. É, na realidade, as pessoas não, não têm muito essa noção
3: e nem conhecimento, né? mas tanto shopping quanto supermercado é, são feitas várias análises de perfil e comportamento de consumidor. Né? E uma dessas hum. análises é onde a pessoa olha né? o ponto de altura de visão do cliente. Então, se você for no mercado e reparar, na maior parte das vezes, a, a gôndola do meio, a parte do meio, é onde o cliente tem a visão. E é ali é onde a gente sempre vai estar tá meio vazio, porque a pessoa ela pega sempre na mesma altura. Né? É, uhum. Então, tem, tem sim, dentro de layout... A gente tem uma, uma disposição de produtos, né? Separação de departamentos, produtos e aonde vai cada um, e isso tudo é mapeado mesmo, realmente. Desde a montagem da, da, do mercado ou da loja, tudo isso é mapeado, é feito de forma adequada, né? Pensando, sim, aonde o cliente vai, até a questão de departamento, né? Tipo, ah, o departamento de limpeza vai ficar mais próximo de, daquele departamento X, para ficar mais fácil do cliente encontrar, então tudo isso é mapeado, sim. É tudo feito de uma forma mais fácil para o cliente. Essa questão que você citou ela existe muito em supermercado. Supermercado às vezes ele não trabalha com layout verticalizado, que seria aquele mesmo produto de cima e embaixo. Então uhum. ele tem essa, essa venda de, de espaço no, no balcão. Isso acontece sim. Na realidade, tanto loja quanto mercado hoje em dia, muita coisa é paga. É, o espaço que você tem ali aonde vai ser colocado uma propaganda é pago então isso é uhum. o ponto de venda, o ponto de venda ele gera muito lucro para as empresas né então uhum. às vezes você olha ali tem um sete oito frentes do mesmo produto e você fala nossa mas só tem esse produto o cara pagou uhum. aquele espaço entendeu então uhum. existe principalmente o supermercado faz muito isso eles vendem vendem o espaço para o fornecedor ficar com uma área mais chamativa ali, né? Tem uma curiosidade, Legal. uma curiosidade em shopping. Se você uhum. reparar no, no chão do shopping, sempre naqueles shoppings mais caros, o chão ele uhum. tem a aparência de ser liso, escorregadio, que é para a pessoa Verdade. andar de pagar e olhar para as vitrines, né? Isso tudo Caramba. é parte de estratégia, né? Caramba!
1: Hoje, né? Legal, meu.
3: Hoje em dia Caramba. as empresas... Hoje em dia as empresas têm climatização de loja em relação a, a odor, é? as lojas elas espirram durante o dia o cheiro ali, loja de chocolate, o cara espirra um negócio de chocolate ali para você ficar com mais vontade quando você entra, né? E trabalham oh, também... Nessas lojas de shopping, geralmente, se trabalha também muito a música ambiente, né, é, uhum. tanto som quanto cheiro, porque quando você entra, você tem uma experiência diferenciada dentro da loja, né, isso tudo a Sim. gente não percebe, não percebe dessa forma, né, percebe cair uhum. nesse esquema todo, né, mas é, tudo isso existe, né, tanto em loja de shopping quanto no supermercado, tudo é bem pensado,
1: né? Nossa, legal, cara, muito legal.
0: O cara entra na loja, começa aquela musiquinha, o cara, ah, eu vou fazer um carnê das casas baías de 48 vezes e boa. <risos> <risos> <risos>
2: Aquele bait, <peito>, né? <risos> Ô Paulo, uma outra curiosidade que eu tenho é a respeito das vendas online, né, do e-commerce. Porque eu, olhando do ponto de vista de consumidor, eu até prefiro. Muitas vezes, um, um produto que está na loja, ele é mais caro do que no site, por exemplo, e eu imagino que tenha a ver com o aluguel da loja, do espaço que você tem, o custo com os funcionários. Então, me parece que quando a empresa vende esse produto online, ele, ela realmente consegue fazer um preço mais barato. E, ao mesmo tempo, pela comodidade. Né? Então, eu, como consumidor, gosto disso, do e-commerce. Mas olhando do seu ponto de vista, do varejo, como você vê essa realidade hoje das vendas online?
3: Cara, esse é o grande desafio aí, né, do, dos últimos anos para todas as empresas que trabalham no comércio. E o caminho encontrado para essa, essa questão tem sido o O2O, né, que a gente chama, né, que é a junção do comércio eletrônico com o comércio físico. É, então esse, esse é o trabalho que grandes empresas aí de varejo têm feito, você vê Magazine Luiza, Casas Bahia, o cliente ele compra essa mercadoria e ele retira na loja, ou ele vai na loja para comprar uma mercadoria online e também receber na casa dele, o que as empresas têm feito para conseguir mesclar isso é justamente fazer com que a pessoa ela compre online, mas também compre na loja, entendeu? Então, num, na, no meu ponto de vista, não vai existir um final do comércio físico ou vão deixar de comprar fisicamente porque o e-commerce está crescendo. Eles estão realmente encontrando um, um ponto de acesso onde você consegue juntar a, o varejo físico e o e-commerce. Então, as grandes empresas de varejo já estão se adequando muito bem a isso no Brasil aqui. E isso é bem bacana, assim, cara. Tem, tem sido um trabalho bem diferenciado que as empresas têm feito nesse sentido. E eu vejo, assim, que esse é o futuro, né? O pessoal vai conseguir encaixar é, o varejo físico com o varejo online. E o pessoal, tanto os clientes, eles já estão se acostumando com isso, né? A pessoa, ela tá no meio do caminho, ela compra uma mercadoria, e aí, tipo, chega ali, ela já pega essa mercadoria e já leva. Isso é, é o que já tem acontecido atualmente, entendeu? Mas, às vezes a pessoa não quer a fila só, ela quer escolher pelo celular, chegar na loja e só pegar a sacola e sair. E essas empresas já têm feito isso, já, cara. Se você der uma acompanhada, você vai ver que tem lojas que já estão fazendo esse processo. O cara tá lá no trânsito, escolhendo a mercadoria, ele chega na loja, pega a sacola e sai. Isso é bem bacana. Muito legal mesmo.
0: Ô Paulo, a pergunta que eu tenho para você, a próxima, é outra coisa, mas dentro disso aí que você falou, só para tirar uma dúvida. E aí, quando acontece aquele ponto assim, ó, o cara fez uma encomenda, que eu já vi, tá? por isso que eu estou te perguntando. O cara fez uma encomenda, aí chegou aquela encomenda e o produto tá com algum, com algum problema, quebrado, danificado, alguma coisa. Aí vai ter que ser feito um novo pedido. Aí esse cara que acabou de pegar o produto já fica felizão, né? Na hora que ele vê o produto danificado. E aí, como é que é o processo? Essa questão é, é uma questão mais complicada? Geralmente acontece ou, ou é difícil acontecer? Enfim.
3: Não, acontece, acontece. Tanto físico... Quanto online tem muita questão de troca, né? É, tá tudo também tem uma legislação vigente aqui no Brasil, né? É, o prazo de troca aí do comércio eletrônico ele é diferente, né? Do comércio físico. É, o prazo de troca para você comprar compras online aqui, pela legislação, ele é de sete dias, né? Então, se você compra um produto tanto por defeito quanto por insatisfação, você tem um prazo de sete dias para troca e para cancelamento do produto também, que é esse é o ponto diferente de, da legislação. Aqui no Brasil, por exemplo, se você compra uma mercadoria e, fisicamente e quer cancelar essa compra porque você não gostou, isso não existe. As lojas fazem para não perder o cliente, mas isso não é lei. E as pessoas às vezes acham que é, né? Ah, eu comprei essa mercadoria, mas eu não gostei, eu vou devolver. Isso não, a loja não é obrigada a fazer por legislação. No físico, não. Mas no online, a lei considera que você não está tocando, não está vendo o produto. Então tem esses sete dias de troca, né? Costuma acontecer sim, mas geralmente é um processo bem simples, cara. Ele é mais demorado, né? O, a questão mais chata aí é a demora, né? Porque você Tem... comprou pelo, pelo online e vai ter que voltar para o estoque da, da empresa que você voltou, comprou para depois você realizar essa troca, né? Então o processo de troca do online ele é um pouco mais demorado.
0: E. e é, entendi, entendi. O que eu ia. A pergunta que eu tinha para você é. É que agora. Da, daqui a pouco, no próximo, na próxima parte do, do, do podcast, a gente vai falar com você sobre marketing também. Mas eu tô a fim de ver sangue agora. Eu tô a fim de, a fim de saber como é que é, meu amigo. Que eu já vi muita, muitas, muitos vídeos na internet. Só fale um breve, um breve resumo aí sobre Black Friday. As pessoas puxando o cabelo uma das outras assim, ó. Me dá, me dá uma pasta de dente. Me dá o creme dental, me dá o sabonete! <risos> Sim, cara, eu já vi na internet, meu!
3: Cara, é muita loucura, cara. É um negócio... Nos últimos anos, isso no Brasil cresceu muito, né? É, é uma coisa internacional mesmo, né? Acho que é mais norte-americano isso. É... Nos Estados Unidos, a cultura disso é muito forte, os preços são muito agressivos por lá, né? Tem coisas com preços absurdamente baratos e aqui no Brasil, na realidade, isso começou a crescer um pouco mais nos últimos cinco anos, né? A gente não tinha essa cultura do Black Friday aqui. Nos últimos cinco anos, isso começou a crescer mais, mas teve algumas empresas que acabaram meio que queimando o, o, o processo, né? A gente tem muita empresa que faz propaganda, mas não faz preço, né? E isso acaba dando uma, dando uma queimada. O pessoal fica no Black Fraud essa coisa toda, né? É. Mas... Ah, hoje, hoje tem muita empresa que faz preço, assim, muito bom no, no país, assim, a gente tem muita, muita promoção no Black Friday, tá chegando mais um aí, né, e é uma loucura, assim, cara, é um negócio de doido, assim, a gente tem lojas aí abrindo meia-noite, virando 24 horas, e é do jeito que você vê na, na internet na, nos vídeos mesmo, cara, é coisa de doido, aquele pessoal tudo maluco, parece uma boiada entrando, estourando tudo, <risos> coisa de maluco mesmo, cara. Esse, e... ano, esse ano vai ser um desafio diferente Para o pessoal entender como é que vai ser feito né? A gente não pode ter aglomeração Então eu acredito que deve estar tendo um planejamento Bem diferenciado aí para esse ano
0: Eu espero Eu espero que por, que por conta da, Do que aconteceu, do período que a gente passou Que O estoque tenha ficado cheio E agora eles façam uma Black Friday Com preço mais barato, para eu poder trocar de celular Por exemplo <risos>
1: É. Paula, é ainda ainda dentro desse desse assunto aí que o Walter trouxe, né? Eu tenho duas perguntas para te fazer. Uma é também sobre o estoque, né? Como que como que vocês se preparam para os estoques, né? Quando se fala de Black Friday, porque eu acho que foge um pouco, né, do modelo que você tem normal, né? De, dos outros meses, né? É. É, e também é, pra você explicar um pouco como que que funciona essa questão de preço. assim, né? Por que, que o preço ele abaixa, por que, que ele sobe? Tem, lógico, né, aquelas regras de demanda, não sei o quê, mas assim, eu já ouvi histórias assim, de que às vezes tem também uma estratégia né, no, no preço de, por exemplo, você coloca sei lá, picanha mais barata e aí você põe a cerveja um pouco mais cara. Assim, e essa coisa de subliminarmente você incentivar o cara né, a comprar para fazer um churrasco, por exemplo, né? Então, se você falar um pouco sobre essa coisa do preço, né? Como que como que é essas decisões, né? De baixar o preço, subir preço, como que funciona isso?
3: Cara, supermercado faz muito isso aí que você falou, cara. É o tempo todo, na realidade. Tanto que você vê que eles já deixaram, a maior parte deles, né? Tem o dia da carne, o dia da limpeza, o dia do hortifruti. Ah, é que verdade. é justamente hum. onde... A estratégia é abaixar o item que é o do dia, <risos> essa maçã, hein? eles vão abaixar o item que é a oferta do dia, e aí, como eles sabem que a pessoa vai no mercado para comprar uma coisa e sai com 300, as outras coisas vão ficar mais caras nesse dia, né? Então, tem, realmente tem essa estratégia de preço, sim, o supermercado geralmente faz muito isso. Pro Black Friday, cara, tem uma, uma diferenciação que é justamente a questão de quantidade, cara, é um negócio totalmente fora do normal, assim, é, é uhum. o planejamento, o planejamento pelo menos da onde eu tô hoje, a gente começa assim que termina o último, então é um ano de planejamento, de estratégia de compra e venda claro. para conseguir negociação de preço, entendeu? Porque uhum. a, o, o volume é muito grande, é coisa de carreta de um produto só, entendeu? Nossa. Então, é, são volumes assim absurdos e aí, obviamente, o fornecedor ele acaba tendo que fazer um preço mais em conta por conta do volume que você está comprando e esse desconto é repassado. Eu acredito que uhum. hoje todas as empresas grandes elas conseguem justamente um preço melhor pelo volume que é comprado mesmo, é o principal ponto aí de negociação de baixa de preço. Ah,
1: tá. Legal.
0: Legal, legal. Não sabia disso. Paulo, eu tenho uma curiosidade que é o quê? A gente tá falando de Black Friday aí, pra, pra aproveitar o assunto, pra arrematar isso que o Gabriel tava falando. É, cara, como a quantidade é grande, aí deve ser uma loucura. A galera comprando dentro da loja e, o, e a recepção de mercadorias recebendo, né? Isso deve acontecer, né? Claro. E... É, tem uma
3: estratégia aí, até algumas, alguns locais fazem a reposição na madrugada, às vezes.
0: Entendi. Tá, o que eu queria te perguntar é, cara, eu... Já fui em loja depois do Black Friday, é, na empresa que você trabalha, em outras empresas, e assim, parecia, cara, sabe, um, acabou de acontecer uma guerra. Como é, que é, como é que é você com o quadro de funcionários que você tem para arrumar para o dia seguinte a loja? Quando acabou a Black Friday, arrumar tudo aquela zona, cara.
3: Cara, realmente é um negócio de maluco, assim, é bem fora do padrão, é, são, são dias totalmente diferentes, né? Porque aqui a gente geralmente faz mais de um dia de Black Friday, nos Estados Unidos eles fazem um dia só, aqui, aqui no Brasil é tudo diferente, né? Os caras fazem Verdade. dois, três dias, o próximo daqui a pouco vai ter uma semana de Black
1: Friday.
0: E. <risos>
3: Eles esqueceram até que Friday significa sexta e meteram a semana inteira. É já. verdade, verdade. <risos> boa, boa, boa.
1: Segunda de, de Black Friday, Black Monday,
0: Black Day, tudo.
3: Uhum. Mas os locais, assim, infelizmente, cara, a educação é, é um nível muito ruim por aqui, né? Então a gente tem um, uma bagunça generalizada, assim. O pessoal pega, joga, joga no chão, pisa, estoura, abre embalagem. É muita maluquice mesmo, assim. Porque a quantidade de gente é muito absurda, né? Tipo, se você tem um dia normal que você passa, aí, é, vamos dizer, 600, 700 clientes dia no PDV, no dia de Black Friday a gente chega a passar 3.500 no, no, no caixa, Nossa. entendeu? Então, é um negócio não dá nem para contabilizar de, de forma correta Qual quanto aquele... é a mais do que o normal, né?
0: Só aquele operador de caixa babando assim, velho. Nossa, <risos> meu Deus. Ô, ô Paulo, eu, eu falo isso. Você falou desse lance da educação e é engraçado falar isso, porque eu vou dar um testemunho aqui que eu fazia quando eu era pequeno. Isso não entrou no episódio de História da Infância. Mas quando eu ia com a minha mãe num lugar e ela não podia comprar o que eu queria, eu pegava o produto da gôndola assim, amassava e falava assim, ó, se não é meu, não é de mais ninguém. Deu? Uh, denúncia. eu fazia isso, cara. Eu fazia isso. Cara. Nossa. Então aí é que entra a educação do brasileiro que você falou aí, Nossa. Você
3: já tá no Você já tava nesse índice de mal educado aí, já
1: <risos> Ô, Paulo, e entra, entrando um pouco agora né, na parte né, de publicidade e propaganda, né? Que você, que você é especialista também, cara. Eu queria que você falasse um pouco, como você, né, mais ou menos da, da mesma idade que a gente, você viu toda essa, o crescimento, né, da internet e como que a internet mudou a vida de todo mundo, assim. Então, eu queria que você falasse um pouco, cara, sobre o impacto da internet, né, na publicidade, na publicidade propaganda e marketing, enfim, como que você vê essa transição que a gente passou aí nas últimas décadas.
3: Ah, cara, foi uma transformação praticamente total aí, né? É, a gente tinha na área de publicidade grandes agências, é, tinha muita agência de publicidade, né? Era um negócio feito de uma outra forma e mobilidade e a internet mudou isso de uma forma totalmente diferente, né? Agências físicas, né? Da forma, da forma que era antes, ainda existem, mas hoje a maior parte do acesso ele é digital, né? E a publicidade, hum. ela teve que se reinventar também, né? Porque o cliente, ele ia até a agência e falava o que ele queria, tinha aquele, aquela troca de ideias. Hoje tá tudo de forma digital e a, a forma de atingir as pessoas é por rede social, né? Então, tudo isso teve que ser reinventado, né? As redes sociais mudaram drasticamente a forma de fazer publicidade, né? E quem saiu na frente disso aí atingiu rápido, né? O YouTube, Google, é né? Toda... A forma como o Google trabalha, mesmo, né? É um negócio de maluco, né? A gente não faz ideia, às vezes, da forma como o Google trabalha, o jeito que a, que a gente mexe nas coisas e acaba entrando na propaganda sem saber, né? É, tem o Google Ads, né, que ele faz o, aquela perseguição, que você acha que está sendo perseguido, você está pesquisando um pneu, aí daqui a pouco você esquece o pneu, daqui a pouco aparece pneu, 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 em todo lugar que você entra tem pneu. Isso, é verdade. verdade, é muito
1: isso, é muito isso. É, o,
3: o, Google, o Google tem essa, essa perseguição, né, que é o Google... Adsense, né? Que ele trabalha com, com a, a navegação sua. Né? Então tem várias formas de publicidade no, na internet que perseguem você aí, a gente nem sabe, né? A gente vai, vai caindo. <risos> Verdade, legal.
2: Paulo, esse tema da publicidade é algo que tem me encantado muito recentemente. Principalmente por isso que o Gabs falou e, e você adicionou aí falando das redes sociais, né? Porque eu me formei em administração. Mas atualmente, cara, o, o meu foco tem sido em redes de publicidade, né? redes sociais, por exemplo. Então a gente está com o podcast agora, tem o nosso Instagram, a nossa página no Facebook e tudo mais. E aí eu comecei a me questionar, falei, poxa, talvez seria legal eu fazer uma especialização em publicidade e propaganda, ou talvez teria sido melhor se eu tivesse me formado em publicidade e propaganda e não administração. Então eu comecei a ter esses questionamentos próprios, assim. Eu queria, cara, se você puder falar um pouco para gente sobre como é, de fato, o curso de publicidade e propaganda para quem tem vontade de entrar nesse mercado e como é a publicidade e propaganda comparando o que você estudou e o dia a dia prático. Sim, sim. Cara, é, assim, eu fiz publicidade sem, sem saber como
3: era realmente, né? Eu tava Precisando fazer uma faculdade para conseguir subir de cargo na onde eu trabalho. E acabei escolhendo a, a faculdade de publicidade e propaganda e achei um negócio assim. Putz, é, sabe aonde. Vou, é, a, a, enfim, me achei. Era um, um negócio muito da hora, cara. Na verdade, uhum. acho que foi os melhores quatro anos aí de estudo que eu tive. Foi no período da faculdade e foi muito da hora a gente teve experiências muito legais a gente foi até para outros estados para apresentar trabalho que a gente tinha feito de, de da faculdade mesmo e assim foi muito legal mesmo principalmente pelos professores né os professores que me deram aula eram o pessoal que trabalhava na ativa na área de publicidade fazia direção vídeo então assim, é muito rápido cara infelizmente é muito rápido né? eu acho que fazer uma pós aí é, é algo que está nos planos para frente mas é, esses quatro anos passam muito rápido porque quando você tá fazendo alguma coisa que você gosta realmente o tempo vai de outra maneira né e eu aconselho assim a fazer quem, quem tem vontade cara eu acho muito da hora que mudou bastante minha forma de ver as coisas né a publicidade ela te abre vários campos né você tem várias formas de trabalhar, né? Não, não tem uma, uma área específica que você pode fazer várias coisas. Tem área de design, tem área de propaganda, tem comunicação, tem muita coisa diferente. Então, assim, você pode escolher o campo aí que você, que você quer, que tenha mais a ver com você, né? E assim, aconselho assim. Acho que é muito da hora, cara. E para quem tem curiosidade, para quem quer saber mais, aconselho pesquisar assim, porque é muito legal. E mudou a minha forma totalmente de ver as coisas, assim. Principalmente a parte que eu acabei gostando mais é essa que eu tô agora só agora praticando mais, que é a parte de edição, né? Que eu passei para vocês. É, eu, tô, uhum. eu tô na realidade agora eu tô fazendo tudo por conta mais é, a parte de edição. Lá na faculdade eu peguei pouca coisa, mas também edição de vídeo e imagem é uma das coisas que eu me apaixonei mais aí. E tô tentando aos poucos aí aprender cada vez mais essa área. Que legal, cara, muito inclusive, bom.
0: Legal. Inclusive, Paulo, a gente, a gente tem planos de trazer o, de trazer o seu irmão para falar com a gente sobre rádio e televisão lá, que ele também fez a faculdade, né?
3: Cara, é, é muito ligado as duas coisas, assim, é, a faculdade dele é bem, bem parecida com, com o que eu fiz de publicidade. É, e a área que ele também gostou bastante é essa parte de edição. Né? Ele, meu irmão manja bastante já dessa parte de edição de vídeo, que é uma área que eu acho muito da hora. E, e é isso, também tem, tem umas coisas muito legais. Rádio TV também é muito
2: bacana.
0: Eu, Paulo, eu tô recebendo mensagens aqui do Instagram de pessoas perguntando se, se depois você pode passar o e-mail para elas mandarem currículo. Se você está pegando currículo, quando que vai começar a contratar de novo? Ah,
3: sim, vamos deixar o contato aí depois.
0: É. E acho que acho que deve estar precisando, né, de gente, né?
3: É. Agora agora tá dando uma segurada, mas daqui a pouco vai chegar o final do ano, o pessoal vai liberar de novo.
0: Eu queria, Paulo, que você só, só desse uma passada rápida, só falando sobre esses trabalhos que você falou que você faz em casa, por exemplo, você faz em particular, qual que é o, o perfil dessas pessoas, assim, é o, cara, é o tiozinho da lanchonete que está começando agora e ele quer botar, uma, botar um anúncio em algum lugar no, na internet, como o Wilson estava falando de e-commerce.
3: Sim, sim, eu, eu na realidade eu, eu comecei a, a mexer com edição assim que eu saí da faculdade, porque eu gostei bastante, né? A gente fez até vídeos de comercial e tudo, e fez um trailer de filme, tem vários ah, projetos é. que a gente fez na, naquele período e foi uma parte que eu gostei muito, só que por conta do dia a dia, no, no trabalho principal, eu acabei deixando de lado, né? E voltou, cara, esse ano, né, por conta da pandemia, eu vi que tinha bastante gente precisando disso, né, Verdade. e falei, hum. pô, acho que agora é hora de eu pegar de novo nisso aí, e uma conhecida nossa aqui, por aqui na cidade tava fazendo lanche para entrega, e hum. eu me ofereci para ajudar, cara, sem, sem custo nem nada, eu me ofereci para fazer as artes para ela, porque eu vi que ela tava precisando, e comecei a pegar nossa. rosto de novo, né, é, ela... Curtiu pra caramba né, as artes e comecei a mandar pra ela, daqui a pouco apareceu mais um e apareceu mais um.
1: Legal, e legal. Aí,
3: e aí eu tô, tô, tô fazendo de novo, cara. Tô, tô pegando de novo pra fazer artes aí. Tô, o que eu tenho pegado mais nessa linha aí é alimentício mesmo. Tô, eu peguei pessoal de pizza, hambúrguer, parte de alimento, tô, tô achando bem da hora trabalhar com alimento. Com edição de imagem de alimentos, achei bem legal. E também tô, tô pegando outras coisas aí, né, o, o Matheus até me, me pediu uh, um, uma força aí para fazer divulgação de show e tal, e aí a gente vai pegando um daqui, um dali, e eu tô, tô gostando, cara, tô curtindo pra caramba, mexer com edição de novo.
0: Legal, massa.
1: Legal. Ô, Paulo, e você sabe, né, a gente começou o nosso podcast recentemente, né, e aí eu queria que você falasse um pouco dos métodos assim né de, de publicidade e propaganda que seria legal para esse para podcast né e aí só aproveitando aqui tem uma informação aqui muito legal uma conquista nossa né é que o nosso podcast né o BDLA podcast ele já é o podcast mais ouvido daqui de casa já
0: Segundo... <risos> comemora Brasil comemora é, Brasil
1: Bo Will, é... bota aquelas
0: palmas Will. na edição você bota aquelas palmas
1: é, segundo a minha pesquisa aqui, dois de cada três moradores aqui já ouviram o nosso podcast Maravilha.
3: é o Gabriel e Bob é. <risos> Cara, é um nicho ainda não muito conhecido por mim, assim a questão do podcast. Eu já tinha visto algumas coisas antes e tinha ouvido alguns programas, mas não, não é uma área que eu manjo muito. Mas é o, o tipo de público que vai ser atingido com certeza por redes sociais. É, acredito que os canais que vocês escolheram estão muito bons para divulgação, que é o Instagram e o Facebook, que é o atualmente aí, onde o pessoal divulga mais e onde tem uma conexão, uma velocidade de informação muito rápida nessas plataformas, né, eu acho que com as redes sociais principais para estar tá divulgando, né, eu acho que o YouTube, o Facebook e o Instagram são os pontos principais onde vocês vão conseguir mais gente aí e tá atingindo atingindo uma... de forma mais rápida, né, eu acho que tá bem legal o, o formato do programa a forma como vocês estão fazendo e se puder continuar ajudando aí na... na divulgação, também vou ajudar pode contar comigo aí
1: Obrigado. Valeu.
2: Obrigado mesmo. Cara, eu, eu queria, Paulo, que, que se você pudesse, você pensar em alguma coisa aqui agora, é, fizesse comparações, assim, do seu ponto de vista, cara, entre o que você estudou, quando você estudou, publicidade e propaganda, e o que você vive hoje. Porque isso é uma coisa que foi muito diferente para mim, do, quando eu for, me formei em administração e daquilo que eu conseguia praticar no meu dia a dia, estando dentro de uma empresa. É, muito do que eu aprendi na teoria, no dia a dia prático, era muito diferente. E principalmente você, cara, que está num mercado onde as coisas mudam tanto e tão rápido, eu imagino que, que deve ser mais difícil ainda você estar tá sempre atualizado do que está acontecendo. Ah, é, muda praticamente muita coisa, cara. Até porque, a, como a
3: publicidade ela é muito expansiva, né, ele pega muita coisa. Então você não, não tem como usar praticamente tudo que você pegou ali, né? O que eu, pelo menos na, eu fiz o curso já faz um tempo, é, era muito mais voltado para o marketing, né, em específico, né? Então para você saber trabalhar a mercadoria, a venda, e isso me ajudou bastante na onde eu já estava, né? E me ajuda até hoje. Né? Então, a, a faculdade de publicidade, pelo menos quando eu fiz, hoje já deve ser bem diferente, mas ela era muito voltada para a parte do marketing. Tanto que essa parte de edição, que é a parte que eu gostei mais de fazer, foi muito pouco. É, o que colocar em prática ali, o que, que passou nesse ponto, foi mais fácil. Porque trabalhando com venda, trabalhando em área de venda, junto com o pessoal ali, essa parte de marketing me ajudou bastante, assim tudo que eu aprendi ali na, na parte de vendas e marketing, público, como você alcançar o cliente, psicologia das cores, psicologia de vendas, tem muita coisa, né? Então, tudo isso, o que você aprende na, na prática me ajudou bastante. A parte de, de edição e essas outras partes foi o, o, o que eu peguei menos ali, né? Eu estou pegando mais no autodidata do que na, na faculdade. Mas, realmente, assim, a parte de marketing ajudou bastante, cara. E acabou casando bastante com o que eu estou fazendo hoje ainda,
0: né? Legal, Muito legal. Bom. Muito bom. Paulo, a, a du, uma dúvida que eu tenho, é, entrando mais, tem o lado profissional, tem o lado que foi o curso que você fez, que você gostou pra caramba. Mas um, uma pergunta que eu tenho é, é, como é que é pra você ter que conciliar a vida de pai marido, em casa e trabalhar tanto tempo, né, lidando com todas essas questões, todos esses problemas que tem todo dia no trabalho, como é que é essa questão aí, como é que é você quando chega em casa, tipo, é, é uma pessoa que consegue separar as coisas, tipo, você é, até porque a gente não pode ser o Capitão Nascimento, né, se o Capitão Nascimento não separou as coisas, ficou sem é a mulher, né, então, <risos> enfim... Mas eu queria que você falasse um pouco dessa dificuldade aí que eu sei que o Davi tem já o Davi tá com dois anos, né?
3: Tá, tá com dois anos. Hum. Cara, é, é bem difícil assim lidar trabalhar com varejo e ele exige muito da gente, né? Comércio não tem dia, não tem hora, né? Então você não tem final de semana. Você não tem feriado, essas coisas tudo eu já me acostumei desde os 15 anos. Né? Todo mundo, o pessoal tem esse costume, ah, bom final de semana, pra mim é a mesma coisa.
0: <risos>
3: Sábado, sim, domingo,
0: fevereiro, é muito
3: igual, né? E às vezes, realmente, você tem que dar uma, uma pausa, assim porque é um negócio que acaba, acaba pegando bastante, né? Você fica... e depois que criaram o WhatsApp, eu acho que nossa vida virou de cabeça para baixo mesmo, porque você fica 24 uhum. horas mesmo que você esteja de folga, às vezes, se você não está na loja, o pessoal manda mensagem e às vezes, você vai, vai ajudando, né? Porque é muita coisa, realmente. E tem que saber conciliar, cara, é bem, é bem difícil mesmo porque exige bastante tempo, demanda bastante tempo de trabalhar em comércio, não é um negócio simples mesmo, mas a gente vai tocando, cara, vai conciliando, né? um dia de folga, ou no dia que chega em casa você tenta se desligar um pouco né? para não acabar ficando fissurado só com o trabalho, né? porque é bastante trabalho e em relação a tempo é, é bem difícil, tem que saber conciliar realmente.
0: Aí o dia que você tá de folga, os caras chamam você pra conversar aqui, né? Foda.
3: <risos> pra falar sobre o quê?
0: Sobre trabalho!
3: <risos> Não, mas é isso mesmo, cara. Eu praticamente dediquei a vida inteira à parte de, de vendas. Acho que é bem bacana compartilhar um pouco disso. Nunca tinha participado de nenhum programa, nenhuma entrevista a respeito do, meu, do que eu faço e o que eu já fiz durante esse período todo. Estou achando bem legal aí o, a forma como vocês abordaram. E as perguntas que vocês estão fazendo ah, ah, dentro do tema, achei bem legal. As perguntas do Gabriel sobre estoque e tal, coisas que o pessoal geralmente não pergunta. né Acho bem
1: legal. Legal. Ô Paulo, uma, uma outra, falando ainda né, de, de publicidade e propaganda... É, hoje a gente, a gente nota um movimento, assim, na, nas empresas, que é muito, assim, de, de divulgar certas preocupações, assim, com o meio ambiente, é, de usar material reciclável, enfim. É, dá para ver muitas empresas, né, usando essa, essa questão. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, e também, fal, é, nós estamos vivendo um momento de muito cancelamento, de boicote e tal, em que às vezes a empresa ela se envolve em alguma questão e aí automaticamente as pessoas detonam ela por alguma razão, tá? Aí eu queria é. que você falasse também disso, é, o que que as empresas podem fazer, né, a seu favor, assim, para diminuir essas, esses, esses problemas?
3: É, na realidade o país ele está passando por um momento de polarizações muito grandes, né, tanto na questão política quanto na diversidade sexual, tudo isso tá muito forte no país, né, então uma coisinha que você faz aqui, você perde muito dinheiro, né, então uhum. eu é, a, acho que recentemente teve o, o caso da Natura, né, que fez a propaganda Dia dos pais lá com a Tami e tal, e eu, aí tem um pessoal que fala, ah, da lacração e que não sei o que e tal, e teve um pessoal que achou que a Natura tinha ficado com prejuízo por conta disso, e na realidade foi o contrário, né, as ações dela dispararam na bolsa de valores. Então, hum. assim, tem muita estratégia das empresas em cima disso, sim, cara. São nichos é. de mercado, né? É, tem nichos de diversificação, tem nicho de, de mercado para sustentabilidade. Hoje as empresas elas têm que ser bem vistas, não é mais só o produto, né? Não é só você é. ter um preço e um produto. As coisas já passaram desse nível, né? Essa parte já é obrigação da empresa, né? Hoje, hum. hoje as coisas mudaram num sentido totalmente diferente. Então você tem que ter ali uma empresa sustentável, uma empresa que está ajudando o meio ambiente, porque tem essa o pessoal, as pessoas que se preocupam com isso, e também tem essa parte de diversificação, né? Acho que Burger King, McDonald's, e empresas grandes têm trabalhado muito nessa linha da, da diversificação, né? Da, dessa questão, e isso atrai também um grande público, né? Então, de certa forma, falando bem ou falando mal, a empresa está sendo vista, ela está sendo lembrada, mas também tem que tomar bastante cuidado, né, cara? É, dependendo uhum. do que você faz. né, Tem algumas empresas que, às vezes, vão para um ponto muito próximo de política e de algumas coisas que não deveriam entrar. Então, tem uma loja Sim. grande de departamentos aí, que o dono da loja está sempre muito vinculado com política. Né? E isso, uhum. para a imagem da empresa, ela é bem complicado. né? É, é... o
0: tio. É... É o tio. <risos> Essa...
3: <risos> Essa empresa ela tá para entrar na Bolsa de Valores, e eles vão fazer um IPO, né, que é quando a empresa anuncia, né, que ela vai, vai abrir capital para que seja investido, e uhum. uma da, um dos principais riscos que a empresa teve que apontar do IPO dela é o dono. Então, uhum. tipo, ficou, fica um negócio até, até estranho, né. É uma curiosidade <risos> recente essa. essa a, eles, eles vão abrir o IPO, vão colocar a Bolsa na Empresa de Valores, eles têm que colocar para a CVM e para a Bolsa de Valores, uhum. Quais são os riscos da empresa? Um dos principais riscos dessa empresa foi colocado que é o dono.
0: É, é o dono, é o dono fazer, cara, cara, cara. fazer merda. É? É.
3: Então assim é, é um, você tem que ter uma linha muito tênue da, até onde a empresa pode ir, né? Porque uhum. principalmente vinculação com política, eu acho que é, é, é algo muito muito delicado, né? Então Sim. grandes empresas mesmo dificilmente você vê se vinculando à política.
1: Uhum. Mas, ô, ô, Paulo, é, ainda so, sobre essa questão, é, eu sei que algumas marcas elas têm, inclusive, áreas específicas né, dentro dela que, que servem para gerenciar as crises. Né? Então, sim, tem uma sim. galera que fica de olho mesmo né, para ver o que está que rolando na, na, na internet, nas redes sociais, para realmente ela tentar conter, é, caso comece a né, espalhar e tal. Isso acontece também no varejo, na, na, nas empresas que você trabalhou até hoje? Funciona mais ou menos da mesma forma é, das, das marcas?
3: Sim, sim. A, as empresas têm esse, esse gerenciamento de risco, né? é, de visualizar hashtags. Tem sempre uma galera que está todo dia entrando para ver onde o nome da empresa está aparecendo. Pô, a empresa está pegando fogo, uma loja tal lá no Rio de Janeiro. O cara não está sabendo, o dono da empresa não sabe, ele tem que saber. Então, tem essa, esse monitoramento, né, da, da, principalmente hoje em dia, se, se trabalha muito com hashtag né, é, de busca na, na internet, tem um monitoramento da, da onde o nome da empresa está aparecendo em qualquer local da empresa. Né? Isso, as empresas grandes, praticamente todas elas têm esse monitoramento e um gerenciamento depois do que pode ser feito depois, né? Porque, Sim. às vezes, o estrago já está feito. Né? Teve uma, uma empresa também, nessa época aí, de... De política que se envolveu com um escândalo também, acho que de, foi de uma, uma hamburgueria grande aqui do, do Brasil, né? Que o dono falou uhum. que tinha que abrir, que os funcionários iam lá para a pandemia mesmo e é, tal. E aí teve, eu lembro teve,
0: teve essa questão Parei do boicote. De comer esse aí, nunca mais comia <risos> esse hambúrguer por essa dessa bagaça, hein?
3: Aí. Aí, aí teve esse lance que você comentou do boicote, né? O pessoal nas hum. redes sociais sempre. Eu sempre tenho o costume de entrar no, nos posts dessas empresas para ver os comentários. Né? O tempo todo eu tô, tô entrando para ver tanto da que eu trabalho quanto das outras. E os comentários fizeram muito comentário negativo dessa hamburgueria dessa aí, o pessoal metendo pau. E eles fizeram uhum. já... já estão contornando a crise, estão estão fazendo ações sociais, estão divulgando, uhum. então tem sempre tentar equilibrar, tipo, né? Uhum. É, as propagandas deles agora já têm ações sociais, falando que tá doando, tá fazendo isso, aquilo, uhum. e aí vai o pessoal vai esquecendo o que já passou, né? Principalmente as empresas que têm ações na bolsa de valores, elas têm uma a, a, as atitudes, né? A, as ações que elas fazem são muito voltadas para o que o investidor tá tá vendo, né? Então todas as empresas grandes que têm capital aberto elas trabalham muito sobre o que está sendo visto pelos investidores, porque isso muda muito o, o valor de mercado da empresa, né? Então o uhum. cuidado maior dessas empresas geralmente é fazer ações voltadas ali para que não prejudique na bolsa, né? Porque ó, um, um dia de queda na bolsa você perde milhões, né? Verdade.
0: Legal, legal. O Paulo, eu Continuando o assunto das tretas, que eu gosto desses assuntos das tretas aí. É o curto esse esquema aí. É o curto. Eu ia perguntar para você se tem, nessa questão que o Gabriel perguntou, falou sobre gôndola, sobre posição dentro da loja, que tem duas perguntas, que está dentro de uma, mas são duas. A primeira, se tem muita treta entre repositor, ou se já tem um lugar estipulado para colocar o produto. E a outra pergunta que você pode emendar é se você tem que fazer aquela, aquela conciliação de, de problemas que acontecem na loja. Por exemplo, ah, o, o, o funcionário seu tá pegando a promotora, aí deu uma treta, a mulher chega na loja: ah, o filho é seu! O filho é seu! Pode vir aqui, você não pagou pensão! Já teve essas tretas assim ou não? <risos>
3: Cara, isso acontecia muito quando eu trabalhava em supermercado. Essas brigas elas são bem comuns, na realidade. É principalmente de espaço. Aí, cara. ó. Aí, ó. Bem? <risos> é, às vezes o, Às vezes o, o promotor ele sabe que o espaço dele são cinco frentes. Ele vai lá e coloca dez. Aí, só que a outra frente também ah. tem um promotor, entendeu? E o outro promotor acabou de chegar. <risos> aí já eu vi com aquela. Esse detergente, esse espaço é meu. Você tá louco, mano? Que não sei... Sai, sai briga, assim, cara. Nossa, já cheguei, eu já cheguei a ver briga de promotor de quase sair na mão mesmo. De briga de espaço na prateleira, já, cara. Isso realmente acontece bastante em supermercado. Essa questão de espaço, ela é determinada no papel, mas no papel é uma coisa, né? Aí, quem não tem ninguém para ficar lá fiscalizando o tempo todo, se vai ter cinco frente de um detergente ou do outro, né? Então, quem determina isso é, é o repositor e o promotor ali na hora mesmo, né? E sai mas briga aí, direto, cara...
0: Mas aí quando dá tá alguma briga, é você que tem que intervir? Ou, ou é o supervisor da loja e se ele não resolver, é você?
3: Geralmente o em supermercado, o encarregado do setor, ele, ele fica responsável por esses barracos aí. Chamo, ah. Chama o encarregado <risos> lá, ele resolve, fala, ó, oh, o layout é esse, a quantidade de frente sua é só essa. Ah, aí entendi. na maior parte das vezes o próprio encarregado resolve. Para essas coisas, dificilmente chama o gerente. Geralmente, o encarregado do, do setor resolve ali essas brigas, aparta ali os promotores <risos> e acaba
0: resolvendo. Entendi. Legal, legal.
1: O Paulo, uma, uma, não sei se também está tá dentro da sua área ou não, mas você também. É, sobre marketing pessoal também, você, você manja um pouco. Quer falar disso ou Não.
3: Marketing pessoal, em que ponto seria mais ou menos assim? Do que qual, qual que é mais
1: específico a sua curiosidade? Não, eu queria, eu queria assim, nós estamos vivendo um momento super complicado. né? Muita gente, inclusive, inclusive eu, estou em busca de recolocação no mercado. E eu acho que não isso vale, é a situação. Não vale de perguntar pro cara né? se, ele,
0: se ele tá aceitando currículo, não vale. Não vale <risos> é, perguntar pro cara. <risos>
1: Não, mas eu, como você tem uma experiência bacana também com, com gestão de pessoas e tudo, eu queria que você desse dicas de marketing pessoal, né? Como que agora, quem que tá buscando né, uma recolocação, o que que, o que, que essas as pessoas poderiam fazer, o que que eu poderia fazer para melhorar isso e conseguir me recolocar no mercado?
3: É, cara, vai ser bem abrangente, né? A gente tem hoje um, uma situação, Totalmente atípica aí por conta da pandemia, né? É, a gente já está chegando aí a mais de 14 milhões de desempregados no país. Então, uhum. hoje, para falar assim, de maneira geral é bem difícil, porque isso vai muito do, do nicho, de local e de ponto, né? Então, difícil fazer uma abordagem geral sobre esse tema. Assim, precisaria ser alguma uhum. coisa mais específica dentro de alguma área, né? Porque hoje realmente a gente vai passar nos próximos meses uma situação econômica muito atípica, né? Em qualquer local do mundo, né? Então, assim, é, esse vai ser um desafio muito grande aí para muita gente, cara. Recolocação profissional por conta aí da situação que a gente tá, né? Eu acredito que, infelizmente, nos próximos meses a gente ainda deve ter um agravamento da crise econômica no país, né? Então, o governo, ele tá segurando aí um pouco com a questão do, do, das ajudas de emergenciais, mas ainda existe um agravamento de crise econômica bem grande aí para os próximos meses, infelizmente. Então, dificilmente eu conseguiria te dar uma dica assim de forma tão abrangente assim, em relação a, a, a esse ponto. Uhum. Qual a área de trabalho que você está pesquisando?
1: Não, cara, mas assim... É, é, tipo, de repente, melhorar uma página no LinkedIn, por exemplo, sabe... É... Uma dica, puta, numa de, de entrevista, sabe? É o marketing pessoal mesmo, assim. É uma, como, como se vender, né?
3: Entendi. É, isso é realmente bem importante, na realidade, cara. Estudar muito sobre, sobre recrutamento e entrevistador. Lá no LinkedIn mesmo você tem muita dica, tem um pessoal que passa muita dica desse ponto, né, de, do, do recrutador em si, da forma como as entrevistas são feitas, o que, que o cara tá, tá esperando ouvir, né, isso é bem importante, né. Na realidade, isso uhum. é parte de um processo que eu faço, né, é, desde, acho que já faz uns 7, 8 anos, o processo de recrutamento sou eu que faço, é, uhum. e assim, infelizmente, nesse ponto o pessoal peca bastante, é, eu entrevisto gente que às vezes a pessoa não sabe nem o que falar vou, vou, vou passar pra a parte que o Walter gosta aqui das palhaçadas Das coisas que já aconteceu Manda aí, manda
0: as tretas aí, manda as tretas aí, mano
3: Ó. Ó, Pra você ter uma noção do, do, da, do que a gente passa às vezes Fazer uma entrevista de emprego né? é, Eu perguntei uma vez pra uma, pra uma moça é... <risos> 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 é... Lavei é... A gente tem algumas perguntas que são padrões, né? É, eu perguntei pra ela sobre pontos positivos né, e pontos negativos dela, né? E na hora de falar sobre os pontos positivos, ela falou várias coisas positivas sobre ela. E aí eu perguntei, a gente acaba perguntando na sequência, né? Quais seriam os pontos negativos? O que, é que ela precisaria melhorar? E aí ela uhum. falou, e olhou pra cima, olhou o lado. ah, sabe o que, que eu acho? Eu acho que meu pé. Meu pé é um ponto negativo em mim, porque eu acho ele muito feio. Nossa, meu nossa. namorado fala que meu pé é muito feio, ele é um ponto muito negativo em mim. Nossa. Ninguém tem
0: petiche no meu pé, não, ninguém tem petiste no meu pé, então ele é um ponto negativo.
1: mesmo.
3: Cara, é, situações de entrevista, de emprego, cara, assim, nossa, acho que dava um, dava um programa inteiro aqui de cada coisa que eu já ouvi, mas essa foi uma das nossa. mais
0: absurdas. Paulo, mas você que faz entrevista, você que faz entrevista, quando, a, quando o entrevistador pergunta, pede para você falar os seus pontos negativos, ele tá querendo ver a sua sinceridade, né? Eu, resumo, eu presumo Exatamente. que seja isso. E, e, e aí, o que que para você, você que é entrevistador, como entrevistador, o que, que você considera uma resposta boa da pessoa? vai? É legal para todo mundo que tá ouvindo saber também.
1: Todo mundo copiar e dar um o claro. mesmo.
3: É Nesse ponto, que a gente espera Realmente é a sinceridade Alguma coisa que a pessoa ela, mostre Que ela tem realmente para melhorar Mas aí você tem uma linha tênue né? Você não pode chegar ali se queimando né? Mas tem dois pontos que me irritam muito Quando a pessoa responde Que é a resposta padrão que todo mundo quer dar Que é a ansiedade
1: perfeccionista.
0: É, Eu chego um perfeccionista, muito cedo ansiedade. no trabalho Eu chego cedo no trabalho E todo mundo briga comigo por isso né? <risos>
3: Porque as pessoas acabam pesquisando sobre isso e aí todo mundo chega lá e fala: "Ah, eu sou muito ansioso, sou muito perfeccionista". Isso acaba iniciando porque todo mundo responde igual, entendeu? Padrão. Então, realmente. Tem que tentar ser mais sincero possível, porque nessa nessa pergunta o recrutador ele quer um pouco da sua sinceridade para ver o que você realmente está propondo, né, para a empresa, né? E não uma resposta padrão. Né? É, é. E não uma resposta tinha padrão ali pra você sair, se sair bem, porque você não vai sair bem. Né? Ou, ou outra coisa que irrita muito, cara, é nessa é. pergunta, a, a pessoa falar que não tem nada. Pô, tu é perfeito, então, não, né, que é da mãe. Não,
1: prazer. Prazer, Deus, né? Mas, ô... Oh, ô, oh, Paulo, você falou eu lembrei de uma coisa rapidinho, cara. Eu já tive nessa posição também, de, de fazer seleção e tal de pessoas, e eu me lembro uma vez, cara, que eu peguei um currículo... E aí tava assim, idiomas, tava assim, português fluente. Falei, caraca, velho, o cara, o cara é chinês, né? O cara, o cara é chinês, se o cara é chinês e fala português fluente, né? Fui olhar o nome dele, cara. João Silva.
0: Ele é de Portugal, foi, foi. pô. João pode ser de Portugal.
3: Cara, você já podia começar a entrevista falando, cara, eu tô surpreso com teu currículo aqui, cara. Tu fala português fluente, João. Me fala como é que é isso, cara.
1: Então, é. a hora que eu vi o português fluente, eu falei, caramba, velho. O cara nasceu em Hong Kong, né? Aí, isso é um diferencial, né? Mas não. O
0: Paulo. O Paulo. Eu acho que nesse aspecto que você falou, quando a pessoa fala um defeito, por exemplo, é legal ela falar um defeito para você que está ouvindo, é falar um defeito, por exemplo, o cara pergunta, ah, qual é um ponto que você acha negativo? Ah, eu tenho dificuldade para falar em público. Né? E na sequência, você já fala alguma coisa que você está fazendo para melhorar. Por exemplo, a pessoa fala, ah, eu tenho dificuldade para falar em público, mas eu já estou fazendo um curso pela internet que me ensina como me comportar em público. E é isso, né?
3: Sim, aí nesse momento você começou a demonstrar a proatividade já, né, e é uma das coisas que a gente isso. espera também numa entrevista, né, uma pessoa proativa, isso é uma das coisas mais difíceis de encontrar, né, principalmente no comércio, no varejo, a gente tem um, um nível mais difícil, assim, das pessoas, né, e proatividade é uma das coisas que a gente mais considera, né, então a pessoa que ela mostra que ela tem um problema, mas que ela já está solucionando, ela dá sugestão de soluções de problema durante uma entrevista, é uma das coisas que é brilha o olho do recrutador, né? A pessoa proativa é uma das pessoas que são mais procuradas no mercado de trabalho, né?
0: Mas você já deve ter tido experiência de ter entrevistado alguém que, no, e depois que você contratou essa pessoa foi embora, né? Deu certo, deu super certo. Deve ter tido também, né?
3: Ah, sim, cara. Hoje eu tô, eu tô há 15 anos, né, trabalhando na mesma empresa e já passei por cinco lojas diferentes. Então já formei aí mais de seis equipes diferentes, inaugurei mais de quatro lojas. Essa parte de recrutamento já fiz muito assim, né? E várias pessoas desde tenho casos aí de pessoa que eu contratei lá desde o início que hoje já já é virou supervisor, já virou gerente, né? Então foi, foi passando legal. por todos os cargos, né? E essas histórias são muito legais de você acompanhar, né? De você pegou uma pessoa ali desde o começo e foi trabalhando junto com ela até que ela chegou a, a cargos superiores, né? Isso é muito bacana.
0: Fica parecendo... Esse processo de entrevista aí fica parecendo um ídolos, né, cara? Você tá sentado lá, que chega a galera pra cantar, chega aquele cara que canta mal pra caralho. <risos> E aí um cara que vai se dar bem, que vai se destacar na entrevista ali, geralmente você já consegue ver, né? Acho que tem alguns casos que tem cara que sabe enrolar bem o recrutador, mas tem gente que se destaca já na entrevista. Esse caso, para você, você acha que é o pior? O cara que enrola? Parece que é uma coisa e quando ele começa a trabalhar é outra?
3: É bem ruim isso, cara. Isso, infelizmente, você tem que ir pegando o feeling disso aí, porque tem muita gente que, que fala bem. O cara, ele se sai bem falando, né, e hum. ali ele se vende bem pra caramba, mas na hora que entra, passa, tipo, duas, três semanas, você vê que você fez cagado. E tem que, ter, <risos> tem que ter um feeling pra você conseguir controlar isso, porque tem bastante gente assim. Às vezes o cara fala bem pra caramba, ele, na hora ali que tá conversando, é um puta de um cara, mas aí, tipo, chega atrasado, falta, não tá nem aí pro negócio... E tem coisa assim que é coisa de três, quatro semanas, depois que o cara entrou já começa a mostrar a face já.
0: É, eu acho que algum ponto, Paulo, que deve ser um pouco difícil de conciliar, e é óbvio, né? Quando você vai assinar um contrato de trabalho, ninguém bota uma arma na sua cabeça e fala pra você, ó, oh, você vai ter que assinar, senão você morre e o salário é esse aí. Mas depois que o cara começa a trabalhar, aí às vezes o cara começa a reclamar do salário, entra todas as coisas que você se referiu, né?
3: É, hoje, infelizmente, a gente tem bastante, cara, é, essa questão da, da pessoa reclamar que ela não quer mais trabalhar, só que é um mal do brasileiro esse negócio, ah, se eu não, não quero mais, vai ter que me mandar embora, pô, ninguém foi lá na uhum. tua casa te buscar, se você não quer mais, pede conta, caramba, é um negócio meio simples, né? Mas, infelizmente, as pessoas têm muito essa questão, não, aí eu vou perder tudo, você não vai perder nada, você vai perder uma multa rescisória o resto vai ser seu, vai estar lá o FGTS, vai estar lá as outras coisas, e a pessoa fica muito nessa, né? Eu, inclusive, estava conversando até recentemente com, com alguns funcionários sobre isso, né? O pessoal, às vezes, acaba perdendo muito tempo da própria vida por conta disso, entendeu? A pessoa, ela está insatisfeita no local, e em vez de ela pedir conta e seguir o caminho dela, não, eu vou esperar, porque se não, que não me quer mais aqui, vai ter que me mandar embora. E, cara, é, é uma das piores coisas que a pessoa faz para ela mesma, entendeu? É, o último emprego antes de, da, desse que eu tô, eu trabalhava no supermercado. É, foi até esse que você colocou aí, que eu fazia locução no supermercado. Eu fui promovido lá, uhum. eu era repositor. Eu lembro. E eu, eu fiquei três meses fazendo locução, aprendi com o locutor de lá mesmo. E achei muito da hora, era um negócio que eu gostava pra caramba de fazer, né? Eu ficava só fazendo locução o dia inteiro, a, anunciando os produtos ali do mercado, era muito legal. Só que aí passou os três meses, né, eu fui lá no RH do mercado, fui falar, e aí, né, como é que vai ficar meu minha carteira de trabalho? O meu interesse maior era o registro, né, porque eu queria sair dali, se algum dia eu saísse como locutor pra mim ter isso em registro, né, porque eu achei muito da hora, né. Hum. E a, a menina da RH olhou pra mim e falou, não, o gerente vai te deixar como repositor aí mesmo, mas aí você continua fazendo locução, tá bom assim, né. Ah, sacanagem, né, cara. Eu falei, ah, tá bom, tá ótimo. Eu saí de lá e fui procurar outro emprego, né? Então, tipo, na, na semana seguinte, na semana seguinte eu, eu, eu entrei na onde eu tô hoje. Mas se eu quisesse ficar nessa, ah, não, agora vai ter que me mandar embora. Pô, nem sei onde eu ia estar tá hoje, entendeu?
0: Paulo, existe alguma... A gente já tá quase encerrando, mas eu queria te perguntar. Existe alguma, alguma orientação que a empresa passa pra quem trabalha nos caixas, por exemplo, nos PDVs? Porque, assim, ó. Uma vez passando num caixa da empresa que, que o senhor trabalha aqui na minha cidade, Curitiba, é, aqui na minha cidade de Curitiba, né, vai uma reclamação meio informal aqui. É, cara, a mina do caixa começou a se abrir, velho, a vida dela, tipo assim, ó, sabe quando a pessoa tá exausta? Aí eu tô passando, aí eu tava passando lá uma uma, uma barrinha de cereal, um trident e tal, pa. Aí a menina começou, moço, não tô aguentando mais isso aqui, tive que fazer uma extra ontem até tal hora, fulano não me deu o vale-transporte, o senhor acredita? Cara, isso não é tem assim, velho. Então, tipo, existe alguma orientação para funcionário?
3: Pô, cara, tadinha da menina, cara. Na realidade, tem o treinamento, né? Você passa por, por treinamento quando entra e tal. Acho que você pegou ela num dia mal mesmo, coitado. Exatamente. <risos> Mas acho que entra na, naquele critério que a gente conversou antes, né? Que acontece até com o cliente, dele tá meio carente no dia, precisar de conversar, ela encontrou em você um ombro amigo ali no dia, queria conversar Cara, com Cara,
0: acho... <risos> eu acho muito esquisito, Paulo. Quando você entra numa loja e acontece isso, ou quando você entra numa loja, e você vê duas pessoas discutindo por causa de problemas do trabalho, cara. Por causa de problemas na loja. Eu, né, Wilson? O Wilson está fazendo um sinal de positivo aí, porque, cara, isso é muito, isso incomoda, é estranho, cara. Uma vez eu cheguei no, no McDonald's. Eu Vou falar aqui, McDonald's filha da mãe. Cheguei no <risos> McDonald's. Não, sério. Cheguei no McDonald's eu e um amigo meu para comprar um, aquela casquinha de sorvete lá, aquela casquinha do McDonald's famosa. E aí, o cara que estava atendendo no balcão, ele estava com uma roupa diferente da funcionária. Ele parecia ser um supervisor, por exemplo. Ele olhou para a funcionária que estava no PDV e falou assim, na nossa frente, na minha frente e na frente do outro cara que estava comigo. É... Ai, teve muita gente ontem, o movimento foi muito grande. Aí ele falou, não, foi meio tranquilo. Ele falou, ah espero que não venha ninguém hoje aqui, que eu estou de saco cheio. Cara, na nossa frente, velho. Entendeu o que eu quero dizer para você? É esquisito, né?
3: Cara, na realidade o, o comércio ele passa muito por isso, né? Infelizmente é hum. questão de pessoas, né? É, ficou fica como última escolha. A pessoa não conseguiu emprego numa fábrica, ela não conseguiu emprego num, num lugar maior, ela vai é, trabalhar no comércio. É. E aí a gente acaba tendo uma, uma mão de obra muito escassa, né? Um pessoal desinteressado, um pessoal que hum. Acaba dando, prestando esse atendimento ruim, né? Infelizmente, acontece em muitas empresas aí.
0: Sim, sim. Dá vontade até de falar, amigão, você quer a casquinha que eu ia comprar aqui? Se quiser, você pode pegar ela e enfiar no... Pronto. <risos> oh.
3: Eu não vou voltar mais Opa. nessa porcaria que
0: você falou que não quer que venha ninguém aqui, caramba. <risos> Exato, é esquisito, né, cara? Ô oh, Paulo, mas é, a gente tá terminando, a gente vai estar tá encerrando aqui esse, essa edição do BDLAR Podcast, mas eu queria te agradecer e por você ter aceitado e ter respondido as nossas perguntas. Acho que a gente conseguiu tirar bastante dúvidas, né, Gabriel e Wilson? Que a gente tinha, né?
1: Nossa, muito, sem dúvida.
2: Foi bem legal. Muito bom, cara. Ótima conversa. Gostei muito.
0: E eu queria te agradecer, Paulo. Acho que eu nunca fiz o agradecimento. É, eu já fiz o agradecimento para você, mas, cara, você é um cara super gente boa, conheço sua história desde o começo, enfim, temos muitas histórias da infância, né? Um dia você pode participar de um episódio sobre histórias da infância. Esse cara tem muitas histórias engraçadas e te agradecer aí pelo... Pela, por você mesmo estando trabalhando dessa forma, você, no dia que aconteceu aquele esquema de não ter mais a minha mãe aqui, você deu uma super ajuda pra mim e pro meu irmão e, e quando a gente não podia estar lá na casa dela, você ia lá visitar, então tipo, queria te agradecer por tu, tudo isso e pela pessoa que você
3: é pô cara, vai fazer eu chorar aqui
0: <risos> mas é verdade a gente tem que agradecer né cara, a gente tem que ser sincero a gente tem que agradecer
3: ah, agradeço aí pela, pela oportunidade de participar, você, você sabe que você é praticamente meu irmão. Infelizmente é, a gente tá longe aí, mas espero que a gente o mais rápido possível aí, consiga se ver novamente. É, achei muito bacana aí o projeto de vocês e agradeço a oportunidade de ter participado, compartilhado um pouco aqui da, das histórias aí da, da calcinha Legal. e tudo. <risos>
0: opa!
2: Paulo, <opa. risos> e se você opa. quiser falar dos seus contatos, cara, das suas redes, fica à vontade, pode divulgar o que você quiser.
3: Cara, é, como eu tinha falado lá naquela, naquela parte, eu ainda tô meio que iniciando essa parte de, de design, né? Eu tô, tô estudando bastante na realidade. É, mas se alguém tiver interesse aí, pode, pode mandar no, no direct ali, né? Olivieri pro lá no, no Instagram ou no Facebook também, minha página Paulo Oliveira. É, mas eu ainda estou tô, tô estudando mais do que fazendo aí algumas artes, mas se precisar de alguma coisa rápida aí eu estou conseguindo atender, mas eu, eu vou futuramente em breve aí criar uma página certa aí de design aí para começar a atender mais aí essa, essa demanda aí do pessoal.
1: Legal. Paulo, obrigado, viu, cara, pela, pela tua presença Por ter esclarecido aí pra gente tantas dúvidas Acho que foi bem legal, não só pra nós, né Mas para quem tá ouvindo muito, Muita coisa interessante Que a gente não tem ideia, né Do que acontece que você trouxe pra nós Foi muito legal, então Obrigado aí pela generosidade mesmo De dividir o seu conhecimento, né a Sua experiência com a gente Obrigado pela arte que você fez pra nós, cara Que foi muito legal Todo mundo que a gente mostrou, adorou Todos os lugares a gente colocou então foi bem legal, obrigado mesmo, e você que está ouvindo, obrigado mais uma vez, Deus o pague, segue a gente lá no Facebook, no Instagram, e até a próxima.
2: Obrigado Walter, obrigado Gabriel, muito obrigado Paulo, foi um prazer ter você aqui, cara. espero que a gente possa fazer um segundo episódio aí e abordar outros temas, e muito obrigado a você que está nos ouvindo, a gente se encontra na próxima semana Para que você curta, compartilhe E meta o B Um grande abraço
0: Já tá tocando a música aí galera Até a próxima
2: Valeu Valeu,
0: Valeu.
2: Ah! <risos>